0: Herzlich Willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer neuen Antrittsvorlesung. Ich freue mich sehr, heute hier zu Ihnen sprechen zu dürfen über ein Thema, das mich seit 1984 beschäftigt, als ich an die Freie Universität gekommen bin, um Chinesisch zu lernen. Und es ist ein Thema, das Sie mich seither immer fasziniert hat, das muss ich sagen. Das ich für außerordentlich wichtig halte, gerade in der Zeit, in der wir leben. Und von daher ist es wirklich ein Privileg, dass ich zu so einem Thema zu Ihnen sprechen darf. Das Thema heute Abend ist, was Chinas Aufstieg für uns bedeutet. Ich glaube, das ist eine der zentralsten Fragen unserer Zeit. Auf derselben, würde ich sagen, auf derselben Höhe, Flughöhe, wie Fragen des Klimawandels oder der Bewältigung der, der Alterssicherungsthematiken in den verschiedenen Gesellschaften oder auch die Frage der Digitalisierung. Als Historiker habe ich mich oft natürlich auch im Studium beschäftigt mit solchen Zeiten, in denen wir große Veränderungen in der Welt sehen. Nämlich dadurch, dass eine bestimmte Macht aufsteigt oder Länder aufsteigen, Länder neue Möglichkeiten akquirieren, Machtmöglichkeiten akquirieren, einen Einfluss nehmen auf die Welt und das sind Zeiten globaler Krisen, sehr häufig. Im 20. Jahrhundert kann man sagen, dass der Aufstieg des Deutschen Reichs in, diese, in die Ränge der Großmächte einer der Treiber war für die zwei Weltkriege, die wir erlebt haben. Also wir sprechen über ein Thema von größter, äh, größter Bedeutung. Um die Frage zu beantworten, was Chinas Aufstieg für uns bedeutet, glaube ich, ist es notwendig, dass wir uns damit beschäftigen, was Chinas Aufstieg eigentlich ist oder wie er zustande kommt. Was treibt China eigentlich an? Wenn wir da lernen wollen, wie wir mit China umgehen und wie wir China einschätzen, wenn wir verstehen wollen, wie diese Veränderungen im 20. und 21. Jahrhundert sich auf uns auswirken werden, glaube ich, ist es unverzichtbar, dass wir uns der Frage stellen, wo kommt es eigentlich her? Was treibt das Land an? Was macht das Land auch zu, zu dem, was es heute ist, einem, starke, einem starken Land in der internationalen Landschaft? Und das werde ich versuchen, in dem ersten Teil meines Vortrags zu behandeln, um dann am Ende mit Ihnen gemeinsam zu reflektieren, was das für uns bedeutet. Mein Vortrag basiert im Wesentlichen auf den Ideen und Ausführungen in diesem Buch, was 20 es in diesem Jahr erschienen, ist, im Mai, beim Beck Verlag, wie gesagt, die englische Fassung vor zwei Jahren. An dem Buch habe ich zehn Jahre lang gearbeitet, es ist wirklich ziemlich viel Arbeit da reingegangen. Ich habe 2010 angefangen und die ersten Konzeptionen, Überlegungen dazu angestellt und dann immer wieder geschrieben und auch neue Informationen verarbeitet. Ich habe versucht zu lesen, was man lesen kann zu diesem Thema und die Literatur ist gigantisch, die dazu existiert. Ich habe auch sehr viel chinesische Literatur benutzt. Ich habe viel Interviews geführt. Ich habe mit chinesischen Kollegen geredet. Ich war von 2013 und 2014 ein halbes Jahr lang in Shanghai bei einem einem sehr guten geschichtswissenschaftlichen Institut. Ich habe dort auch Ideen ausgetauscht. Da sind sehr viele Ideen drin, wirklich auch von chinesischen Historikern. Und ich habe mit Historikern geredet, die wirklich ausgezeichnet sind, die sehr, auch sehr liberal, sehr frei waren und in der Zeit waren sowieso äh, die Restriktionen noch nicht so ganz, wie sie heute sind. Ich möchte aber mit einem Zitat anfangen von Walter Benjamin und das mag vielleicht überraschen und vielleicht ist das, was dort steht für Sie auch ohnehin relativ äh, selbstverständlich. Ach, das ist nochmal die Agenda hier oder brauchen wir gar nicht weiter, das kommt ja dann nochmal. mal. Ich möchte mit dem Zitat anfangen von Walter Benjamin. Und das besagt, in jeder Epoche muss versucht werden, die Überlieferung von Neuen dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen. Und es kommt aus einer kleinen Vignette, muss man sagen, die heißt über den Begriff der Geschichte. Und was er damit sagt, was für Historiker nicht immer so selbstverständlich ist, was er damit sagte, ist, es gibt keine feststehende Geschichte. Jede Zeit muss ihre eigene Geschichte schreiben. Jede Zeit blickt auf eine andere und neue Weise zurück in die Vergangenheit. Also die Vergangenheit ist nichts Abgeschlossenes, nichts, was wirklich feststeht. Auch wenn wir uns immer an bestimmten Daten informieren oder orientieren, die natürlich fest sind und auch Halt bieten. Aber nichtsdestotrotz ist die Geschichte offen. Und so wie wir uns durch die Zeit bewegen in die Zukunft, muss sich unser Blick zurück notwendigerweise verändern. Und es trifft nichts, ich meine, dieses Zitat trifft vor allem auf China zu oder wenn wir es anders umdrehen, nichts wäre ein treffenderes Beispiel für die Richtigkeit dieser Aussage als China. Unser Blick nach China in den letzten Jahrzehnten hat sich fundamental verändert und Sie sehen das auch übrigens, ist es ist auch etwas, was sich sehr schnell weiterhin laufend verändert, weil die Entwicklung in China selbst so rasant vorangeht vor etwa, Als ich angefangen habe, habe ich Ihnen ja gesagt, Mitte der 80er Jahre angefangen habe, mich mit China zu beschäftigen, war so ziemlich das, was wir in der Uni gelernt haben. China war die meiste Zeit seiner Geschichte ein armes, autokratisch regiertes Land, in dem es keine Innovationen und keine Erfindungen gab. Sie erinnern sich vielleicht an, ich weiß nicht, manche von Ihnen kennen das, Hegels, Philosophie der Geschichte, wo er am Anfang seine Ausführungen sagt, China ist das Statarische, was ewig wieder erscheint. Also für Hegel Mitte des 19. Jahrhunderts ist das China-Bild völlig klar, die chinesische Geschichte entwickelt sich nicht. Es ist eigentlich gar keine echte Geschichte. China steht immer still. Das ist ein ewig stagnierendes Land. Und das war ziemlich genau auch noch das Bild, was Sie über China gefunden haben, bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts und darüber hinaus. Also China als Land, dem Innovation fehlt. China kann nicht selber innovativ sein, kann nichts erfinden, kann die Geschichte nicht vorantreiben, hat keine technologische Entwicklung aufzuweisen. ist landwirtschaftlich ja wesentlich ein Land der Bauern, die ähm, im Grunde genommen, äh, die keine Entwicklung wirklich durchlaufen. Sie finden sowas übrigens auch noch bei Max Weber, dem großen Begründer der Sozialwissenschaften Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch Max Weber sieht genau dasselbe, da ist keine Dynamik, da gibt es kein Bürgertum. Es gibt, er sagt, Weber schreibt sogar, China fehlt Wissenschaft und der Geist der Wissenschaft weil es kann eben nichts äh, erneuern. Er sagt, wenn die Chinesen nachdenken, er sagt, sie haben auch keine Philosophie, wenn die Chinesen nachdenken, schreibt Max Weber, dann geht es ihnen immer um die Anpassung an die Welt, aber nicht um die Beherrschung der Welt, wie in der westlichen Kultur. Und Sie sehen, das waren die dominanten äh, Wahrnehmungen Chinas, aber es ist völlig klar, dass wenn wir heute nach China gehen und sie feststellen, mh, dass dort Wissenschaft auf höchstem Niveau heute praktiziert wird, dass China in manchen Wissensgebieten heute führend ist, insbesondere in Bereichen der künstlichen Intelligenz, fast allem digitalen, aber auch in vielen Naturwissenschaften, dass Nobelpreisträger an, an, an an Menschen von chinesischer Abstammung gehen oder gegangen sind in den letzten Jahren. Und wenn Sie bedenken, dass... Dass auch zum Beispiel die Technologie, die wir im Alltag sehen, Computer, Hochgeschwindigkeitszüge, dort entwickelt wurden, angewandt wurden, entwickelt wurden, dann kommen diese Bemerkungen einem als natürlich vollkommen weltfremd vor, unrealistisch. Sie treffen nicht mehr das heutige China. Deshalb ist dieser Hinweis von Benjamin in Bezug auf China wirklich so zu verstehen, dass wir uns noch mal neu in die Geschichte orientieren müssen, uns fragen müssen: Stimmen unsere Bilder eigentlich? die wir von der chinesischen Geschichte hatten, der Armut, der Stagnation, dem Fehlen von Innovation. Oder war China vielleicht schon immer ein innovatives Land, ein führendes Land, ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Land? Was sind eigentlich die Stärken, die China mitbringt? Historisch können wir von dem, was wir heute in China sehen, das alles nur erklären aufgrund seines politischen Systems? Oder gibt es Traditionen, die dieses Land dazu befähigen, in der Gegenwart so erfolgreich zu sein. Und der Einsatz meines Buches ist ganz kurz gesagt, dass ich mich da auf die Suche machen wollte in der chinesischen Geschichte nach Ansätzen, nach historischen Stärken, nach Kompetenzen, nach Fähigkeiten, nach Wissen, eigenem chinesischen Wissen, das China mit in die Moderne bringt und dass diese Geschichte im Grunde erklärt, warum China heute da ist, wo es ist, mit seinen Stärken, aber, wir werden auch sehen, auch mit seinen Schwächen. Und diesen Ansatz äh, habe ich vor allem gemacht, indem ich mich weniger auf die Führer konzentriert habe, auch weniger auf die kulturellen Traditionen, nicht die Philosophie, nicht das Denken, sondern die Institutionen. Institutionen, das sind also Organisationen oder Einrichtungen, welche auf Dauer eingerichtet sind, die einen bestimmten Zweck verfolgen. Warum? Warum schreibe ich nicht eine Geschichte der Führer? Ja, das ist ja sehr populär, das macht man sehr gern. Oder der Ideen, die, wobei ich nicht, beides will ich gar nicht unterschätzen. Führer und Ideen sind selbstverständlich wichtig. Aber ich wollte eben auf der Suche nach diesen historischen Stärken gucken, wie hat man in der chinesischen Geschichte Dinge organisiert. Und ist vielleicht in diesem Aspekt, wie man Dinge organisiert, Themen angeht, wie man Kooperation aufstellt, finden wir da vielleicht Anhaltspunkte, präzisere Anhaltspunkte für die Erklärung des heutigen Chinas. Also Institutionen und Organisationen beruhen auf Regeln, das ist überhaupt der Punkt, das ist der entscheidende Punkt. Und China ist ein Land mit einer großen Vergangenheit von Regelsetzung. China hat große, enorme äh, äh, sozusagen Bestände, Textbestände produziert, die sich wirklich mit Regeln beschäftigen. Ich meine, das ist überhaupt einer der ganz, ganz herausstechenden Merkmale der chinesischen Geschichte. Also die Institutionen mit ihren Regeln erlauben es Menschen miteinander zusammenzuarbeiten. Je besser die Institution ist, desto besser ist die Zusammenarbeit, desto besser erreicht man ein gemeinsames Ziel. Ähm, heute natürlich eine Universität ist auch eine Institution. Je besser die organisiert ist, je besser das Regelwerk ist, desto besser können wir Ziele erreichen. Wenn es nicht gut funktioniert, dann gibt es eine Menge Streit. Dann sagt der eine, das ist unfair, ich arbeite viel mehr als der andere. Dann gibt es Konflikte natürlich in der Zusammenarbeit. Man arbeitet nicht zusammen, stattdessen bekriegt man sich. kennen wir aus Parteien. Ja, Wenn es nicht funktioniert, man, kriegt sich noch, man bekriegt sich und unterstützt sich nicht und kann deshalb keine Ziele erreichen. Also das ist im Grunde die Idee, so die Grundauffassung, dass die Geschichte Chinas durch seine Institutionen zu erklären ist. Es ist geprägt durch die Veränderungen in den Institutionen, in den Regelwerken und es erklärt uns sowohl die Stärken Chinas als auch einige der Schwächen Chinas. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich versuche in dem Buch das ganz deutlich und anschaulich zu machen, denn es ist eigentlich gar nicht so abstrakt, wie man denkt und im Gegenteil es ist, glaube ich, eine sehr gute Art und Weise, eine Geschichte zu organisieren und wegzugehen von den Zufälligkeiten der politischen, ideologischen Auseinandersetzungen oder kulturellen Ideen oder der Grabenkämpfe zwischen den Führern und stattdessen die grundlegenden Muster dahinter besser erklären zu können. Das heißt es erlaubt uns, dass wir ganz exakt Kontinuitäten definieren können. Nicht kulturelle Kontinuitäten von der von der Idee. Es ist ja, ne, das ist ein Kulturraum, die ostasiatische Kultur, die konfuzianische Kultur. Die hat sich im Laufe der Zeit immer sehr stark geändert. Das alleine ist, glaube ich, keine wirkliche Kontinuität. Es ist viel zu abstrakt, viel zu diffus. Ja, viel zu. Aber die Regeln. Wo, wo man bestimmt, ich gebe Ihnen nachher Beispiel, wo man Regeln weiter fortsetzt, weiter schreibt, weiter tradiert, weiter entwickelt. Das ist, glaube ich, sehr viel klarer. Und ich glaube, es zeigt uns auch die Unterschiedlichkeit, die China aufbringt, die eigene, die eigene Tradition. Weil man bestimmte Dinge anders organisiert, und wie gesagt, wir werden gleich Beispiele sehen, können wir auch erklären, warum China sich anders entwickelt, als zum Beispiel wir. Ich glaube, wir können Entwicklungsunterschiede, Divergenzen sehr gut durch so einen Ansatz erklären und vor allem ermöglicht es uns etwas zu verstehen, was, ich, was deshalb hier auch fett gedruckt ist und was man nicht in seiner Bedeutung unterschätzen darf. Es macht uns auch klar, dass Chinas Entwicklung von China selbst geprägt wird. Nicht von uns, nicht vom Westen, nicht von Amerika, nicht von anderen Großmächten, sondern es ist eine interne Entwicklung, wie in vielen anderen Ländern der Welt natürlich auch. Es sind unsere eigenen Institutionen die uns auch den Weg und die Optionen der Zukunft ähm, eröffnen. So, mein Buch und auch mein Vortrag hier beginnt mit der Qing-Dynastie. Also es ist Qing-Dynastie Ein, heißt eigentlich hell klar. Jede Dynastie hat einen Dynastienamen, der auch eine Art Programm ist und das ist sozusagen die helle, also man könnte sagen die strahlende Dynastie die sich eben Qing-Dynastie nimmt. Sie wird gegründet von Manchus und danach werden wir uns mit der Republic of China, der Chinesischen Republik, beschäftigen und dann die Volksrepublik. Der Überblick, den ich gebe, auch im Buch, beginnt 1644 und äh, zieht sich durch bis äh, im Grunde genommen in die Gegenwart. Warum beginnen wir hier? die Qing-Dynastie, und hier haben wir einen der großen Kaiser der Qing-Dynastie. Es gibt da drei, vier Kaiser, die fast 30 Jahre regieren. Sie sehen, die sind sehr stolz, sie sind nicht chinesischer Herkunft, sind Manchuren, sie kommen aus dem Norden, Nordosten Chinas, sie haben, erobern im Grunde genommen das Land Peking und behalten aber die chinesischen Institutionen bei, ganz wichtig, Gar, sie verändern nicht China, sondern sie ersetzen nur den Hof, den chinesischen Kaiserhof. Und sie leiten eine beispiellose Blütezeit ein. Also die Fremdherrscher, ganz spannend, leiten eine beispiellose Blütezeit ein. Und diese Blütezeit ist auch zugleich der Anfang in dem Buch. Und ich möchte Ihnen, ich werde Ihnen so zwei, drei Zitate aus dem Buch vorlesen. Dann möchte ich möchte Ihnen gerne hier ähm, den Anfang lesen des ersten Teils, weil es auch noch mal beschreibt und zeige Ihnen dazu dann gleich noch einige Bilder. Also da heißt es, die Qing-Herrscher waren Chinas letztes Kaiserhaus. Ihre Dynastie, die im Jahr 1644 von dem nicht-chinesischen Volk der Manchuren gegründet worden war, regierte bis zur Gründung der Republik China in 1912. Vor allem während der Regierungszeit von zwei außergewöhnlich fähigen Kaisern, dem Kangxi-Kaiser, der von 1660 bis 1722 regierte, und dem Tianlong-Kaiser, der von 1735 bis 1795 regierte, entstanden bemerkenswerte politische, wirtschaftliche und kulturelle Institutionen, die später vom modernen China im 20. Jahrhundert übernommen wurden. Dieses ungewöhnliche Erbe wird überzeugend durch mehrere beeindruckende Bildrollen dokumentiert, die anlässlich der Inspektionsreisen der Kaiser angefertigt wurden. Eine der schönsten und eindrucksvollsten Rollen zeigt den Einzug des Kaisers in die Stadt Suzhou im Jahre 1751. Das Bild präsentiert mit großer Detailtreue den Wohlstand und die hochentwickelte Kultur des täglichen Lebens in der kulturellen Hauptstadt Chinas. Die belebten Straßen sind von zahlreichen Geschäften und Restaurants gesäumt, in denen alle Arten von Waren, von frischem Fisch bis Seide gehandelt werden. Als der Kaiser, begleitet von einem großen Gefolge auf einem weißen Pferd durch das Stadttor reitet, verbeugen sich die elegant gekleideten Einwohner in Ehrerbietung. Die prachtvolle Darstellung des Ereignisses ist Zeugnis von den politischen Ambitionen der Kaiser über ein prosperierendes, vereintes, kulturell vielfältiges Weltreich zu herrschen. Zum Zeitpunkt der Tour hatte das Reich der großen Qing enorme Ausmaße erreicht und war das mächtigste eurasische Imperium seiner Zeit. Und Das ist dann der Anfang dieser Geschichte. Ich will Ihnen noch mal hier diese Rollen zeigen, die absolut bemerkenswert sind. Der Kaiser selber wurde von ca. 18 Malern und Zeichnern begleitet, die auch schon Tage vorher zum Teil auf diese Stellen kamen und eben in großer Detailvielfalt zeigen, diese äh, Die Stadt Suzhou, die natürlich eine der reichsten auch noch heute ist, wieder ne, übrigens wieder eine der reichsten wohlhabenden Städte äh, Chinas. Dort sind sehr viele Familienunternehmen äh, zu Hause. Ich habe das schon öfters gelesen, dass man die Region sehr oft mit Baden-Württemberg auch, äh, vergleicht. Es ist auch bekannt als Chinas Venedig. Sie sehen hier die Boote, das wird durch Wasserstraßen durchzogen, die ganze äh, Stadt. Das hier ist am großen am, am, am großen Kanal der ja schon vor Jahrhunderten angelegt wurde und der diese sehr wohlhabende Region mit Peking, der Hauptstadt, verbindet. Und wir sehen auch auf einer dieser Rollen, und das haben Sie im detail wie der Kaiser hier jemanden befragt. Und den er befragt, ist ein Bauingenieur, ein Wasserbauingenieur, der, diese, der, diese, der diesen Kanal, die Bewässerung des Kanals und die Wasserzuführung zum Kanal, Erbaut hat Und Sie sehen, das ist ein Kaiser, der sich für praktische Dinge interessiert. Der ist gar nicht nur kulturell abgehoben oder religiös oder ideologisch, sondern er interessiert sich ganz konkret, wie funktioniert das hier eigentlich? Wie leitet ihr das Wasser in den Kanal und wie leitet ihr es wieder weg? Und was gibt es da für Probleme? Übrigens finde ich es ziemlich faszinierend, wenn Sie vor dem Hintergrund, was Sie hier sehen, äh, zum Beispiel Xi Jinping. Ja, heute sehen, wenn er ähnliche Inspektionen macht, sieht man immer wieder die Fernsehbilder. Fast dieselbe äh, imperiale Statik und Herrlichkeit, die da so ein bisschen rauskommt. Auch der Abstand, der immer so ein bisschen eingehalten wird, da, ist, da drückt sich auch so etwas aus wie eine genuin chinesische politisches Selbstverständnis eines Führers, eines politischen Führers oder Herrschers. Die Qing, waren, habe ich hier in dem Einleitung geschrieben, ein mächtiges, eurasisches Reich. Sie waren auch nicht isoliert, sondern sie standen mit der Außenwelt in vielfältigen Kontakt, auch wirtschaftlich, und sie haben etwa im, um 1750, wirklich das kann man sich vorstellen, im 18. Jahrhundert, auch den Welthandel dominiert, in einer Art und Weise, die fast präzedenzlos bis dahin war. China hatte auch schon zu der Zeit ein Exportgut, mit dem es die Weltmärkte überflutet hat und das von fast allen Regionen der Welt intensiv nachgesucht wurde. Und dieses damalige Exportschlager ist Porzellan. Warum ist Porzellan eigentlich so interessant? Geht es da nur um Design oder ist es weiß schön anzusehen, ist es Schmuck? Nein, Porzellan hat einen ganz praktischen Nutzen. Mit Porzellan äh, können Sie heiße Speisen viel leichter aufnehmen. Und es ist viel hygienischer als zum Beispiel Holz, was ja die Poren aufplatzen und Sie es häufig wechseln müssen. Oder Metall, was man nicht anfassen kann. Wenn Sie bei Metall eine heiße Flüssigkeit trinken, ist das unmöglich, weil sie verbrennen sich die Hände. Porzellan hingegen leitet die Hitze sehr schnell und effektiv ab. Von daher können Sie auf sehr hygienische, sanitäre Art und Weise heiße Speisen dort verzehren oder trinken. Und können es nachher wieder nutzen. Also, da geht es g- weit weniger nur um, 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 um äh, irgendwie um Dekor, sondern es geht wirklich um einen ganz praktischen Nutzen. Und das ist der Grund, warum auch das Porzellan in China entwickelt wurde und sich dann sehr schnell durchsetzt. Das ist äh, äh, schon länger her, aber sich sehr schnell in der Qing und auch schon davor Mingzeit durchsetzt und in vielen Haushalten in China genutzt wird. So, das Qing-Zeitalter produziert diese Waren, aber produziert sie wirklich für den Weltmarkt. Und da habe ich Ihnen hier zwei Beispiele dargelegt. Da gibt es die Porzellanproduktion. Ist praktisch ein, China hat ein Monopol drauf. Zu diesem Zeitpunkt, vor dem Ende des 18. Jahrhunderts, kann nur China Porzellan herstellen. Und das ist auch sehr schwierig. Sie brauchen eine Kombination von der geeigneten Erde oder dem geeigneten Ton, der richtigen Hitze, das muss lange behandelt werden. Ich habe mir die Öfen selber angeschaut, da haben die Chinesen ganz lange Öfen gebaut, die haben sie so in Hügel hineingebaut und da haben sie hunderte, wenn nicht tausende Stücke Porzellan Brand, in einem Brandvorgang mit sehr, sehr viel Hitze und es braucht sehr erfahrene ähm, Brenner im Grunde um die dann damit, die nicht nur damit umgehen können, sondern vor allem die wissen, wann genau die richtige Hitze erreicht wurde. Das ist natürlich zu einer Zeit, wo man keine Temperaturmessung äh, wirklich exakt vornehmen kann und von daher braucht es das Gefühl dieser Brenner, dass sie das äh, hinkriegen. Und diesem, äh, dieses Produkt wird, äh, wie gesagt, in die gesamte, in die gesamte Welt Und weil es hier um ein paar Zahlen geht, würde ich Ihnen darüber auch nochmal das vorlesen, weil es ist absolut erstaunlich, in welchem Ausmaß China Porzellan exportiert hat. Also China hat sowieso eine Reihe von Industrien, auf die wollen wir jetzt hier nicht eingehen. Die Porzellanherstellung war ein wichtiger Wirtschaftszweig. Sowohl im Norden als auch im Süden des Landes wurde Porzellan hergestellt. Qingdaqian in der Provinz Jiangxi wurde mit seinem wei- feinen, weichen, weißen kaolin zum Zentrum der Porzellanindustrie. Die Porzellane waren dünn und zart, dank der hochwertigen Tonqualität und der hohen Brenntemperaturen. In den Unternehmen, das waren wirkliche Unternehmen, moderne Firmen muss man sagen, stellten hunderte von Handwerkern eine große Auswahl an, aus hochwertigem Porzellan her. Blau-weißes Porzellan war nicht nur in China, es gibt in China auch noch andere als Blau-weiß, aber Blau-weiß ist in der Hauptsache exportiert worden, war nicht nur in China, sondern vor allem auch im Nahen Osten und in Europa sehr gefragt. Im frühzeitlichen Europa hieß chinesisches Porzellan aus diesem Grund China und war weiterhin bekannt. Der sächsische August König der Starke war ein begeisterter Sammler von chinesischem Porzellan und er hat dann am Ende des 18. Jahrhunderts, die äh, eine Porzellanfabrik in Meißen gegründet, um die exquisite Qualität des chinesischen Porzellans nachzuahmen. Das war wirklich auch der Sinn dieser Gründung, nämlich Porzellan herzustellen von derselben Qualität wie China. Und er hat, wo hat er das dann gelernt, wie das geht? Über, Arab, über Kaufleute sind sie an die chinesische Rezeptur gekommen und haben dann weiter experimentiert und irgendwann geglückt. Also, dass Technologie geklaut wird, ja, ist nichts Neues in der Geschichte. Um 1700 hatten die Schiffe, die in Enland anlegten, teilweise mehr als 150.000 Porzellanstücke an Bord. 1722 führte die British East India Company rund 400 Aufträge in einem Jahr, 400.000 Aufträge in einem Jahr aus, um die Nachfrage nach Porzellan unter den Wohlhabenden in Europa zu befriedigen. Die niederländische Ostindien Company verschiffte im 17. Jahrhundert rund 6 Millionen Porzellanstücke aus China nach Europa. Das machte etwa nur 8% der gesamten Keramikexporte dieser Zeit aus. Man schätzt, dass bis zum 18. Jahrhundert mindestens 100 Millionen Porzellanstücke über den Seeweg von China nach Europa gelangten. Und das hieß, dass einem Wie wurde dieses Porzellan bezahlt? Mit Silber. Und das heißt, da ist sehr viel Silber nach China geflossen und China hat an diesem Handel natürlich enorm profitiert. Und China hat aber nicht nur nach Europa Porzellan verschifft, sondern Sie sehen diese kleine äh, Vase oder was, ich glaube, das ist, eigentlich, das ist eine, ein, ein Behälter, um Flüssigkeit aufzubewahren. Das habe ich gesehen in einem Museum in Doha, in Katar, ähm, als islamische Kunstmuseum und das sind, ist chinesisches Porzellan spezifisch produziert für den islamischen Markt. Ja, mit benutzt man dieselbe Ornamentik wie sie praktisch in, in, im Nahen Osten nachgefragt wurde. Das heißt, was wir hier sehen, ist nicht nur, dass Porzellan verkauft wird, es wird auch lokalisiert, es wird an den lokalen Geschmack angepasst. Deshalb, dieses Blau-Weiße mit den großen Blumen war spezifisch für den europäischen Markt, nur für europäische Konten. Das hatte in China gar keinen Absatz, weil in China hätte man ganz andere Dinge da drauf gemacht, Flüsse und Berge und die klassischen Motive. Und wir sehen also, dass diese Märkte so, dass dies von chinesischer Seite aus so effizient betrieben wurde, dass man wirklich auch im Grunde gefragt hat, welche Muster dort in der Region dann nachgefragt werden. Und wir hätten noch ein weiteres Beispiel für eine großartige Institution, die in meinem Buch eine ziemlich große Rolle spielt, und das ist das Prüfungssystem. Jetzt wundert Sie sich sicher, was Sie hier sehen. Das ist ein sogenannter Prüfungshof. Das ist der Ort, wo Prüfungen abgehalten wurden. Über welche Prüfungen reden wir eigentlich? China hatte etwas, was Europäer, als sie damals dorthin gefahren sind, nach China, insbesondere Missionare, Wachhändler, etwas Revolutionäres. Eine revolutionäre Idee steckt da dahinter. Nämlich, dass man zum Dienst in der Regierung oder am Staat ausgewählt wird durch eine Prüfung. In Europa derzeit war es per Geburtsrecht, Adelige sind in die Regierung gegangen. Das trifft für Großbritannien, dem Mutterland der Demokratie, genauso zu wie für die anderen ähm, europäischen Staaten. Über Adel ist man zum Dienst an dem Kaiser qualifiziert gewesen. Und China macht jetzt was anderes, sie sagen, nein, Adel interessiert uns nicht, Geburtsrechte finden wir unfair. Wir wollen Prüfungsergebnisse, die Besten. Und wichtig war für diese Institution, dass sie fair ist. Deshalb war die Prüfung allen offen, jeder konnte teilnehmen. Natürlich gab es viele Menschen, die sich das nicht leisten konnten, wie die meisten Bauern. Aber prinzipiell war das völlig offen. Und die Prüfung wurde abgehalten in spezifisch dafür errichteten Gebäuden. Und die sahen dann, da gibt es ein Foto, das sah dann so aus, in jedem dieser kleinen Kästen war ein Prüfling, für sich allein, abgeschlossen. Da gibt es zahllose Lyrik, Prosa, Beschreibungen, wie die Prüflinge gelitten haben. Im Winter war es eisig kalt, im Sommer war es viel zu heiß und die haben dort tagelang geschrieben, um die äh, Prüfungsbögen zu bearbeiten. Alle nebeneinander, jeder Einzelne, damit keiner betrügen kann. Und äh, wenn es irgendjemanden gab, der betrogen, betrugt hätte, das wurde sehr stark überwacht, da war sehr viel, sehr viel Militärpolizei vor Ort und genau zu achten, dass es zu keinen Betrugsfällen kommt, denn, wie gesagt, das Wichtigste dieser Institution war Fairness, soll gerecht zugehen. Und ich will Ihnen hier auch nochmal ein ganz kurzes äh, Beispiel vorlesen, weil man das auch gar nicht einfach so wiedergeben kann. Welcher Aufwand da betrieben würde, ist unvorstellbar. Ja. Ähm, die sozusagen um hier um diese Prüfung zu machen Man muss sich vorstellen dass diese Prüfungen fanden statt in 100 in rund 1.350 Bezirken die waren in 300 in 140 Präfekturen oder 17 Provinzen also jeder Bezirk in China in diesem riesigen Land hat diese Prüfung durchgeführt alle drei Jahre Die Organisation des Prüfungssystems umfasste die Verwaltung von insgesamt 1000 Prüfungsorten und möglicherweise Hunderttausenden von Prüfern, Kontrolleuren und Sicherheitspersonal. Das Ministerium, da war das Ritenministerium für zuständig und da gab es Regeln in Handbüchern. Diese Regeln sind insgesamt zwölf Bände lang. Ich gebe Ihnen noch zwei Beispiele. Im Jahr äh, 1660 haben etwa 60.000 60.000 Kandidaten bei einer Gesamtbevölkerung von rund 65 Millionen Einwohnern an diesen Prüfungen teilgenommen. Aber immer, muss man sich vorstellen, in der damaligen Zeit 60.000 Prüflinge nehmen daran teil. Während es im 17. Jahrhundert 8.000 Kandidaten bei dreitägigen Provinzprüfungen in Nanjing getestet waren, stieg diese Zahl dann im Laufe des 18. Jahrhunderts auf insgesamt 18.000. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. hier: Im Jahre 1766, als die Prüfungen in der Hauptstadt 35 Tage dauerten, wurden mehr als 2000 Kandidaten geprüft. Es dauerte 20 Tage, bis die Prüfer ihre Rangliste erstellt haben. Die gesamte Prüfung kostete 4089 Pfund Silber. Das kann man alles aus den Dokumenten heraussehen. Die Prüfungen wurden ganz sorgfältig geplant, hier, nachdem die Kandidaten ihre Prüfungen abgelehnt haben, wurden die Prüfungsdokumente anonymisiert, damit man nicht rausfinden kann, von welcher Handschrift, ja, eine Handschrift einem Prüfling zuordnen kann. Nachdem die Kandidat, äh, die Prüfungen wurden so dann sorgfältig auf der Grundlage formaler Kriterien wie Lesbarkeit und Vollständigkeit überprüft und dann Schreibern übergeben, die jeweils drei Kopien in roter Tinte anfertigten. Und jedem Papier eine Nummer zuwiesen. Das heißt, der Prüfer hat nur eine Nummer gesehen, ja, keinen Namen, keine Handschrift, alles in roter Tinte. Korrekturen überprüften dann, ob die Kopien mit dem Original übereinstickten und schickten sie dann an die Prüfer. Und da waren zum Beispiel hier in dieser 1766 waren 86 Prüfer und 706 Schreiber beschäftigt für diese 35 Tage. Also, warum ich das so hervorstelle, ist, diese Institution ist im Westen immer sehr negativ beurteilt worden. Das kinische Prüfungssystem als Beispiel der Starrheit, das auswendig Lernen, das Entscheidende ist. Und in dem Buch argumentiere ich eigentlich, dass das für mich kein stichhaltiges Argument ist. Ja, Die Prüfungsinhalte waren fast alle Fragen von Moral, Literatur, Lyrik, Geschichte und es war nichts Anwendungswissen. Aber bis im Grunde genommen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts sind europäische Eliten in humanistischen Gymnasien ausgebildet worden. Und in Europa gilt das auch nicht als Modernisierungshindernis. Und insofern sehe ich das als eine extrem dynamische Institution an, die mit großer Präzision und im ganzen Reich auf der Basis von Regeln äh, es schafft, die bestqualifiziertesten qualifiziertesten auszuwählen. Und das ist sogar die eine Institution, würde ich sagen, in China, von der es zum Beispiel nur ganz wenig Korruptionsfälle gibt. Ja, die wurden sehr stark geahndet, aber es ist auch so, dass sie eine große Akzeptanz hatte. Äh, und insofern ist das sehr bemerkenswert. So, und dann geht das Buch aber weiter und wir kommen leider in die Phase der Krise, dass das ganze System in China zusammenbricht. Die Dynastie bricht zusammen. Die Qing danken im Jahr 1911 ab 1912 gibt es die Neue Republik. Und mich interessiert in dem Buch, wie kann das eigentlich sein? Und als ich das geschrieben habe vor einigen Jahren, hat mich schon damals auch fasziniert eigentlich die Frage, können wir uns vorstellen, auch wir hier, die wir eine Phase des ungebrochenen Wohlstands und Aufschwungs erlebt haben, kann man sich eigentlich vorstellen, was verursacht eigentlich Niedergang? Ja, wie sieht das eigentlich aus historisch? Weil so und so viele Bücher sind geschrieben worden über den Aufstieg ne, von Nationen. Aber was sage ich mit dem Fall? Was, wie, was, was, wie kann man sich das vorstellen? Wie haben die Menschen das erlebt? Und was sind die Ursachen? Wie kann ein, wie kann ein, ein Land wie China, das Jahrhunderte den Weltmarkt dominiert hat, plötzlich in so kurzer Zeit implodieren? Und da habe ich dann... Äh, im Grunde genommen in dem Buch argumentiere ich, dass es dafür nicht einen einzigen Faktor gibt. Also nicht nur einfach Kultur, nicht nur einfach Politik, sondern dass es verschiedene Faktoren braucht, die miteinander eigentlich zur selben Zeit auftreten müssen, um sich gegenseitig hochzuschaukeln, damit sich so ein System zum Fall bringen können. Und das kann man eigentlich in China sehr schön nachvollziehen. Und ich habe hier die wichtigsten Sachen aufgeschrieben, wir werden auf das untere, müssten wir uns merken, da gehe ich gleich, gleich nochmal drauf ein, aber ich habe dazu Ihnen auch nochmal ein paar Bilder mitgebracht. Zum einen ist es so, dass die Weltwirtschaft sich verändert. Das hier zeigt, das ist ein Bild von Wuhan aus dem späten 19. Jahrhundert, als ein, aus, als ein ausländischer Dampfer anlegt. In dem Fall wird der hier beladen, er bringt dann Dinge nach Europa, aber es sind noch viel mehr Dampfer jetzt gekommen, die vor allem Dinge entladen haben und nicht beladen haben, denn plötzlich kehrt sich das um. Hatte China noch ein Exportüberschuss im 18. Jahrhundert wird es, im 19. Jahrhundert erleidet es einen, einen Rückgang der Exporte, die brechen zusammen. Und denn Porzellan wird jetzt in Europa hergestellt. Wir haben schon gesagt, August der Starke in Meißen macht das, andere machen es nach, es breitet sich im Nu aus. Das heißt, diese 100 Millionen Stück Porzellan, die für teures Geld damals in Europa verkauft wurden, dafür gibt es jetzt keinen Markt mehr. Die Leute werden schon damals arbeitslos, die, die die, ich ich habe ich hab mir das in Xinjiang vor zwei drei Jahren angeschaut. Das sind die ersten Fabriken, die großen Fabriken bereits zusammengebrochen, na, weil sie ihren Exportmarkt nicht mehr haben. Und im Gegenteil, der Westen fängt an, jetzt auch Export, äh, Porzellan in andere Regionen der Welt zu liefern. Stattdessen gibt es Dinge, die jetzt aus Europa angebracht werden, die natürlich in China genauso nützlich sind wie damals chinesisches Porzellan in Europa. Das sind zum Beispiel Streichhölzer, Petroleumlampen, Uhren. Bestimmte Textilien, insbesondere warme Baumwollen, die die aus den kolonialen Plantagen nach China geliefert werden. Und später dann auch natürlich Maschinen, besonders Eisenbahnen, Eisen, Kohle, fossile Brennstoffe. So plötzlich hat sich das alles umgedreht und China verliert jetzt Silber. Ähm, Im großen Maß lässt die Währung, Silber ist damals natürlich die Hauptwährung noch, äh, verlässt Silber äh, das Land mit Konsequenzen für die in der Wirtschaft. Das ist grob gesprochen ein großer Teil der Geschichte. Da gibt es dann noch weitere Währungsschwankungen in der Welt, die Silber noch dazu verteuern, sodass das für China immer noch teurer wird. Es muss immer noch mehr produzieren, um diese Importe zu bezahlen. Und China glaubt auch, es muss das importieren, weil es braucht ja Eisen, Eisenbahnstahl, weil man natürlich weiß, dass diese dass die mit diesen Technologien ganz bestimmte Vorteile verbunden sind. Auch da wende ich mich übrigens von der bisherigen Literatur ziemlich deutlich ab, weil immer wieder gesagt wird, China im 19. Jahrhundert wusste nicht, wollte Eisenbahnen nicht, wollte moderne Technologie nicht. Das stimmt überhaupt nicht. So wie heute war man schon im 19. Jahrhundert sehr aufgeschlossen gegenüber modernen Technologien, hat ihren Nutzen erkannt und wollte sie nach China holen. So, das ist eins. In der Weltwirtschaft hat sich verändert, eine Quelle des Reichtums Chinas ist vorbei. Dann gibt es eine ökologische Krise, und in meinem Buch spielt Umweltgeschichte eine ziemlich große Rolle. Dies geht, da müssen wir weit zurückgehen in die Geschichte, und aus Zeitgründen kann ich heute hier auch nicht intensiv darauf eingehen, aber China müssen sich vorstellen, wenn sie heute mit dem Flugzeug über Peking, also nach Peking einfliegen, dann kommt man ja meistens aus der inneren Mongolei. Und dann werden Sie schon sehen, dass, soweit das Auge blickt aus dem Flugzeug, finden Sie, die von Ihnen, die es schon gemacht haben, werden es bestätigen können, praktisch kahle Hügel, kein einziger Baum zu sehen. Und das ist nicht nur in den letzten 20, 30 Jahren passiert, nein, das ist die Situation seit mehreren hunderten Jahren. Etwa, China war einmal vollkommen bewaldet, natürlich. Ja, selbstverständlich, überall, das ist ja der Normalzustand auch überall gewesen, dichte Wälder, die sind etwa bereits schon vor tausend Jahren abgeholzt gewesen. Ähm, nicht alle natürlich, das dann graduell immer noch weiter vorgedrungen, aber in dem chinesischen Kernland bereits vor tausend Jahren entwaldet. Und das Ergebnis war nicht nur ein Mangel an Brennstoffen, deshalb brauchte man zum Beispiel Kohle oder Petroleum, deshalb waren das so wichtige Produkte, nicht nur ein Mangel an Brennstoffen, sondern vor allem auch Bodenerosion. Bodenerosion, die sich zum Beispiel im Gelben Fluss oder in anderen Flüssen dann am, an der, am Flussbett absetzt und dadurch wächst der Fluss. Wenn Sie, ich war auch da natürlich an, an Teilen des äh, Gelben Flusses oder auch des Yangtze, dann wenn Sie, kommt man mit dem Auto, wenn man da anfährt, dann fährt man fast eine halbe Stunde bergauf. So hoch sind die Dämme schon, die also das Land ab, ab versuchen, das Wasser abzuhalten. Und Sie wissen ja aus dieses Jahr, es gelingt immer weniger. Der Mensch investiert massiv, um äh, sozusagen absolutes Engineering, äh, um dies, um die Wasser zu bändigen, aber es gelingt nicht. Und das geht aber schon im 19. Jahrhundert los. Im 19. Jahrhundert gibt es mehrere schwere Katastrophen. Eine ist zum Beispiel eine Flussbettverlagerung des Gelben Flusses über fast 1000 Kilometer, also ein riesiges Gebiet äh, überschwemmt wurde. Und das ist hier von eines der Bilder von einem äh, ausländischen Missionar gemacht die dies zeigen, wie die chinesischen Dörfer da im Wasser versinken. Und da waren natürlich die Folge ähm, große, große Hungersnöte, Ernteausfälle ähm, und so weiter. Also da kommen schon zwei Sachen zusammen. Die Veränderungen der Weltwirtschaft, eine in, die in einer Wirtschaftskrise resultieren, aber das alleine hätte China wahrscheinlich noch nicht umgebracht. Aber es kommt noch eine sich versterfende ökologische Krise hinzu. Und Nebenbemerkung. Auch heute natürlich eines der ganz großen Herausforderungen Chinas es ist, China hat Umweltprobleme seit, im Grunde seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Es braucht aber noch was. und das ist natürlich auch der Imperialismus. Den haben Marxisten in China immer ganz besonders äh, verantwortlich gemacht für den Fall äh, Chinas und für die Schwäche Chinas. Es spielt natürlich auch eine Rolle, es werden in China Kolonien annektiert von den westlichen Ländern, Es wird zum Beispiel Opium nach China verkauft, um Geld zu machen. Britisches Opium, Opium aus Indien, wo man ganz genau weiß, dass das ein geschädliches ist. Es gibt auch Diskussionen in Europa, aber es wird trotzdem verkauft. In großem Maß verkostet China sehr viel Geld, hat fürchterliche Folgen. Man ist im Grunde im Drogenhandel. All die ganz großen Handelshäuser, europäischen Handelshäuser, fangen alle mit Opiumhandel an. Und man handelt auch mit Arbeitern, Menschen. Das schädigt. Dann gibt es äh, natürlich Kriegskompensationen, die von den ausländischen Mächten gegenüber China erhoben werden, aufgrund von Kriegen, über die wir jetzt im Einzelnen nicht eingehen wollen. Die beziffern sich in die, wir würden heute sagen Milliarden, aber damals natürlich Millionen. Ich habe dann im Buch fürs Buch nachgerechnet, das war im Grunde ein Mehrfaches des chinesischen Jahreshaushalts, das als Strafgelder an ausländische Mächte bezahlt werden musste und es gab äh, im Grunde haben die ausländischen Mächte auch Eisenbahnen gebaut dafür Zahlungen vom chinesischen Staat verlangt Zinsen und so weiter und so fort. Also, das, diese dunkle Geschichte der westlichen Präsenz ist ein weiterer Faktor, warum China scheitert im 19. Jahrhundert. Das ganze resultiert in Armut und äh, da gibt es spannende Untersuchungen heute, wo man da deutlich sehen kann, dass der Lebensstandard im 19. Jahrhundert deutlich geringer als im 18. Jahrhundert. Es ist also möglich, natürlich ist es möglich in einer Gesellschaft, dass Lebensstandards sinken oder zurückgehen, weil die Menschen kein Geld mehr haben aufgrund der wirtschaftlichen Störungen, der Naturkatastrophen, der politischen Störungen. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen zum Kalorienaufnahme und die zeigen, dass die Kalorienaufnahme im 19. Jahrhundert viel geringer ist. Die Sterblichkeit nimmt zu. Wir sehen zum Beispiel, wenn ich Ihnen die demografische Kurve zeigen würde, sehen Sie einen deutlichen Einschnitt im 19. Jahrhundert. Also diese, dieses Zusammenspiel der Faktoren kostet auch vielen Menschen das Leben und ähm, in der damaligen Zeit natürlich auch äh, begrenzte Möglichkeiten, vor Katastrophen geschützt zu werden. Und das Ganze resultiert in politischer Instabilität. Die, klar, die, äh, es, die, es wachsen die Rebellionen, die Aufstände im Land. Es gibt, Im Grunde gibt es ab etwa 1850, 1860 fast kein Jahr ohne irgendeinen Aufstand, klein oder groß. Steuerrebellion, Reisrebellion, wo Leute einfach Reis (lacht) sich aus den großen Vorratsspeichern holen und, und, und. Ja, religiös motivierte, da gibt es viele, diese Unzufriedenheit findet dann ihren Weg in viele verschiedene verschiedene Formen. Aber am Ende, und das war jetzt nochmal, was wir da am Anfang hatten, am Ende, glaube ich, ist der ganz große Punkt, dass die chinesischen Institutionen, die früher, für den Erfolg Chinas Verantwortung sich so verändert haben, dass sie nicht mehr in der Lage waren, mit der Krise umzugehen. Das findet man zum Beispiel beim Prüfungssystem, wo es aufgrund der Armut dann zudem die Regierung eine Möglichkeit eröffnet hat, dass man sich die Titel kauft, anstatt sie über die Prüfung zu bekommen. Das beginnt etwa ab 1870. Das heißt, Sie können sich im 1870 den Titel eines Prüfungs kaufen. Ja, Nicht den obersten, aber die ersten beiden können Sie sich kaufen. Dadurch hat das, äh, die Regierung ihr eine ihrer wichtigsten Institutionen zerstört und dasselbe findet sich überall, also Korruption, Schmiergelder, Vetternwirtschaft, was Historiker nennen, Klientelkapitalismus, Patronagenetzwerke, die sich mit der Regierung verbünden, verhindern große Reformen. Am Ende äh, komme ich zum Schluss, ist es ein, Polit- ein Versagen der politischen Institutionen, die erkennen, dass eigentlich was getan werden müsste, müssten, die die Probleme ganz klar vor sich sehen, aber die aufgrund von Eigennutz und Eigeninteresse nicht bereit sind, Veränderungen zuzulassen. Also zum Beispiel, es gibt alles, ist, damals ist alles bereits diskutiert worden, ne? alles, was man hätte machen können, ist bereits diskutiert worden. Politische Reformen, Einführung von Verfassung, Einführung von Parlamenten, Einführung eines Rechtssystems, Hilfen für die Bauern, Währungsreform, alles vorgeschlagen worden. Aber die Machthaber, die manchurischen Machthaber, sahen, vor allem ihre eigenen Interessen bedroht durch diese Reformen und haben sie deshalb nicht zugelassen. So, wir kommen jetzt ins äh, 20. Jahrhundert aus, aus Zeitgründen, damit wir noch Zeit haben, muss ich etwas kürzen. Und im 20. Jahrhundert gibt es zwei große äh, Regime, Regierungen: Das ist einmal die Republik China, ich muss sie doch kurz zeigen, machen wir kurz. Die Republik China, geführt von Chiang Kai-shek, einem Militärmann, ja, die regiert die sogenannte nationalistische Partei Das ist das Zeitalter des golden des Kapitalismus in Shanghai Shanghai entwickelt sich besonders manche Reformen eine neue Regierung ist in der Lage manche Reformen zu machen und sie erlauben insbesondere in Städten bestimmte Entwicklungen allerdings die Landgebiete sind im Wesentlichen außen vor und das ist auch genau der Hintergrund warum Mao Zedong ähm, es schafft diese Bauern die praktisch in denselben ärmlichen Verhältnissen leben wie Ende des 19. Jahrhunderts, diese zu mobilisieren und zu dieser großen Revolution aufzurufen, die dann 1949 in der Gründung der Volksrepublik China mündet. Und diese Phase wird dann abgelöst durch die Phase von 1978, nämlich Reform und Öffnung. Sie sehen hier den Architekten, der Deng Xiaoping wirklich ein sehr kleiner Mann der aber das fertiggebracht hat, in einer totalen Kehrtwende ja, von, dem, von einem kommunistischen System hin, Wirtschaft zu reformieren und China nach außen zu öffnen mit dem Erfolg, den wir hier natürlich heute sehen. Das habe ich jetzt sehr kurz gehalten, auch mit Absicht, weil Sie ja wissen, ich suche ja im Grunde Die langfristigeren Kontinuitäten. Ich muss sagen, auch als ich das Buch geschrieben habe, habe ich große Bewunderung für Deng Xiaoping, einer der ganz großen äh, Politiker, muss sagen, von Weltgeltung im 20. Jahrhundert, der, wie gesagt, jede ideologische Scheuklappe fallen lässt. Und etwas tut, was man, was eigentlich ja keiner für möglich gehalten hat, dass es geht, nämlich, dass man Marktwirtschaft in ein kommunistisches System einführt. Ähm, Also ein, ein kühner Mann, ja, äh, ein, ein mutiger Mann. Aber, wie gesagt, auch wenn ich Spaß habe an oder Spaß hätte, darüber mehr zu reden und zu erzählen, mich interessieren ja eher die langfristigen Prozesse. Und gibt es etwas, was wir durchziehen können durch dieses ganze turbulente, chaotische 20. Jahrhundert, Krieg und Kulturrevolution und Revolution, gibt es Dinge, die Tendenzen, die wir beobachten können. Und ich glaube, die gibt es. Erstens, politische Ambitionen. Diese Idee, dass China aus der Krise wieder herauskommen muss, dass China den alten Platz in der Welt wiedererlangen sollte, den es verloren hat, als wir gesehen haben, durch diese Krise im 20. Jahrhundert, ist etwas, was sie praktisch bei all diesen politischen Führern finden, einschließlich sogar Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, in 40er Jahren, China's Destiny. Und äh, da schreibt er, dass China's Destiny, so schreibt er, das ist praktisch der 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 Erzfeind von Mao Zedong, beschreibt China's Destiny, sagt er, ist es, dass es wieder die Macht und Wohlstand der Vergangenheit wiedererlangt. Das ist kontinuierlich. Das heißt, alle die politischen Lager in China, glaube ich, in diesem Punkt unterscheiden sich nicht. Wo sie sich unterscheiden, ist die Methode zu diesem Ziel. Aber sie unterscheiden sich nicht im Ziel. Und das betone ich hier auch deshalb und auch in dem Buch, weil wir ja häufig hier in den Diskussionen der Auffassung sind: naja, also wenn eine andere Partei China regieren würde, würde China sich vielleicht anders verhalten in der Welt. Dafür gibt es aber nicht den geringsten Anhaltspunkt, historisch keinen einzigen Beweis dafür. Es gibt keinen, zum Beispiel Tian Ka-Shek war ein, ich, ich schreibe gerade jetzt, bin ich dabei, ein Buch über Hongkong zu schreiben, und Tian kai zum Beispiel 1943, 1944 und 1945 versucht er dreimal Hongkong von Großbritannien wiederzubekommen. Ja, wie gesagt, der Klassenfeind von Mao Zedong, aber dreimal versuchte das. In einer viel schwächeren Lage, also Sie sehen, in Bezug zum Beispiel auf Hongkong oder Taiwan, gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen den politischen Lagern in China. Die sind sich da ziemlich einig, dass das Teil von China ist. Also wenn wir heute hier die Illusion haben, dass eine andere politische Macht eine andere, in, in diesen Kernfragen andere Position beziehen würde, halte ich das für irreführend. So zweitens, nachhaltige institutionelle Innovation Und da muss ich jetzt auch sehr kurz sein, also Sie haben ja dann äh, die Möglichkeit, auch das Buch zu erwerben und alles im Detail nachzulesen. Aber China experimentiert das gesamte 20. Jahrhundert hindurch. Und meine Bewunderung für Deng Xiaoping muss man dahingehend äh, etwas relativieren, als Deng Xiaoping nicht der Einzige war, der enorm pragmatisch und experimentierfreudig war. Und China im 20. Jahrhundert schaut auf jedes System in der Welt mit einer einzigen Absicht, was können wir davon lernen? Also in den 30er Jahren zum Beispiel schaut man in China nach Deutschland. Es gibt sogar Bewunderer des Faschismus einschließlich, äh, und des Nationalsozialismus, einschließlich von Chiang Kai-shek. Man schaut sich nach Amerika um, man studiert Frankreich. Russland ist natürlich nach 1949 ganz großes Vorbild. Von all diesen Dingen, von all diesen Systemen wird gelernt. Es werden sogar Studienkommissionen entschickt, man lädt Berater ein. China geht mit einer großen... Ich sag mal, Lernbereitschaft vor. Es ist ein Land, das lernen will und das es sehr gezielt angeht. Das heißt, diese Bereitschaft, immer wieder an den Institutionen zu drehen, die Organisationen zu verändern, wenn sie nicht funktionieren, was wir auch heute noch finden, übrigens, wird auch total unterschätzt. Die Bereitschaft herzugehen, zu sagen: Okay, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir uns was anderes suchen. Und da gibt es keine Loyalität nur nach einem einzigen ideologischen Vorbild sondern man schaut sich das an, was am besten funktioniert. Deng Xiaoping sagt damals, mich interessiert nicht, ob eine Katze weiß oder schwarz ist, ich will nur, dass sie Mäuse fängt. Und es interessiert die nicht, ob das jetzt, ob das jetzt der reinen Lehre der Marktwirtschaft entspricht oder der reinen Lehre von irgendwas, sondern interessant ist, funktioniert das. Dann, geschicktes Ausnutzen von globalen Möglichkeiten. China im gesamten 20. Jahrhundert war immer geöffnet, hat immer, wie gesagt, versucht, von anderen zu lernen, hat es sehr geschickt, auch mit Diplomatie, mit Einsatz verschiedener Mittel, geschafft. Und hier haben wir eine Folie reingenommen, die nochmal den äh, natürlich eine Anspielung auf Belt and Road-Initiative äh, drin hat als die letzte Iteration ja, dieses äh, Prozesses, der aber auch seine viel längeren Wurzeln hat, nämlich In der Welt die die globale Möglichkeiten, die sie dem Land nutzen, äh, zu entsprechend eben auch zu verwenden. Und dann wichtige historische Vermächtnisse oder Erbe. Und hier habe ich zum Beispiel ein Foto, haben wir hier drauf, von einer einer Prüfung, die vor wenigen, ich glaube vor zehn Jahren stattgefunden hat, 2007, 2008, glaube ich, in dem Bereich, äh, zur Aufnahme in die chinesischen öffentlichen Dienst. Heute gibt es wieder Prüfungen, zentrale Prüfungen in verschiedenen Bereichen in China. Zum Beispiel Hochschulzugang ist sehr berühmt und berüchtigt in China, genannt Gaokao. Der ist eine anonymisierte Prüfung, die es selbst sogar unter den Kommunisten gab. Sehr erstaunlich, nur kurze Zeit in der Kulturrevolution ausgesetzt gewesen. Aber selbst die Kommunisten, die, wo es ja eigentlich die Diskussion von Mao immer war, lieber rot ja, als, Exper- als Experte sein, also der politische Ideologie sollte der oder oder sagen wir sozialer Hintergrund Bauer oder Soldat dieser Hintergrund sollte Zugang zum zum Hochschulwesen garantieren aber nein da haben sie sich an ihre eigene Tradition orientiert und diese standardisierten anonymisierten Prüfungen spielen heute im chinesischen Leben eine ganz große Rolle sie können nicht in den öffentlichen Dienst ohne eine solche Prüfung zu bestehen ganz radikal es nützt ihnen Parteizugehörigkeit nichts alleine sondern sie müssen, das besteht. Jeder von den Politikern, die wir heute sehen, die werden gerne als Kader und Funktionäre einsetzen, und das sind sie natürlich auch, aber jeder von denen hat so eine Prüfung bestanden. Das, das wird oft verkannt, dass die dort reinkommen, äh, weil, sie, ähm, weil sie sicher werden. Es kann keiner von den Spitzenleuten wie Xi Jinping, das sollten wir uns auch nicht, keine Illusionen geben, der kommt nicht an seinen Job, ohne dass er nicht, taus-, ohne dass er nicht immer wieder Prüfungen geschafft hätte, Bewertungen erhalten hat. Das ist ein sehr bürokratisches, laufendes System, wo immer wieder Leistungskontrolle ähm, erfolgt. Und ich, ich würde, ich gehe in dem Buch sogar so weit zu sagen, das ist einzigartig. Es gibt kein Beispiel für ein Einparteiensystem, das derartige wettbewerbliche Qualitäten eingebaut hat na, in sein System. Natürlich, das ist ja klar, Sie können das, weil Sie ja Ihre lange, lange Geschichte in diesem Bereich haben. So, das haben wir jetzt ganz viel geredet über das, was die chinesische... Äh, was die, was die chinesische Geschichte, ich bin gleichfertig, was die chinesische Geschichte an Stärken mitbringt. Aber es hat natürlich auch Schwächen wie jedes Land, Dinge, die nicht gelöst wurden oder nicht gelöst werden können, vielleicht sogar. Und das wahrscheinlich Fundamentalste ist die Frage der politischen Institutionen. Denn, auch wenn wir jetzt darüber geredet haben, dass es ein einzigartiges System ist, das sozusagen, ein einparteiensystem und autokratismus mit wettbewerbselementen kombiniert so ist es doch auch die Tatsache dass dieses dass diese regierung dieses regime durch einen gewaltstreich an die macht gekommen ist der der niemand hat die kommunistische partei chinas je gewählt und ich bezweifle auch dass es da wirklich eine mehrheit gibt gab die das wirklich wollte in china und das schafft eine Form von mangelnder Legitimität, mangelnder Akzeptanz. Ich sage nicht, dass heutzutage eine Mehrheit der Chinesen die Regierung ablehnt, aber im Grunde gibt es hier keinen Mechanismus, um das irgendwie immer wieder zu überprüfen oder zu bestätigen. Und ein, viel, ein Großteil des Verhaltens der chinesischen Regierung erklärt sich daraus, dass sie selber nicht weiß, welchen Rückhalt sie hat. Kann sie ja gar nicht wissen. Ähm, denn äh, sie, sie kann ja nicht hingehen und sich äh, wählen lassen oder es kann auch es gibt auch keine Umfrage nach dem Motto: ne? äh, äh, Seid ihr zufrieden. Das würden die natürlich nicht äh, machen. wie. Beurte... So also da bleibt eine ein große Unsicherheit und es drückt sich dadurch aus, dass es ja auch immer wieder Menschen und Kräfte gab, die die Regierung herausgefordert haben. Im Buch schreibe ich da ziemlich ausführlich drin, 1989 gigantische Studentenbewegung, Hunderttausende Millionen von Studierenden auf der Straße, die eigentlich was anderes fordern. Freiheit, mehr Mitwirkung. Und so wie damals, in der späten Qingzeit, ist es auch so heute, dass es fast täglich irgendwelche Konflikte gibt. Irgendwo ein, ein, eine, 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 ein, ein Dorf steht auf, weil es eine bestimmte Industrie nicht will. Es gibt Vorfälle von Korruption natürlich, die, popular, die oft Empörung auslösen. Es gibt Umwelt. Themen, die Empörung auslösen. Neulich zum Beispiel gab es auch ganz interessant, da gab es ein Gerücht, dass da die Aufnahme äh, in eine Universität nicht auf den Prüfungen basierte, sondern dass Eltern sich mit Geld äh, ihre Kinder in die Uni die Aufnahme äh, erhalten konnten. Da habe ich dann Videos gesehen, wie sich hunderte von Eltern vor der Uni versammelt haben und sofort protestiert haben. Warum? die haben ja kein Sprachrohr, wo sie sonst hingehen können. Wenn, wenn sie mit etwas in China nicht einverstanden sind, dann bleibt ihnen eigentlich nur der Weg auf die Straße. Und das ist, was ich dann nenne, fragile politische Institution. Das ist kein System, ich glaube auch in China selbst, von dem irgendeiner glaubt, dass es wirklich auf Dauer angelegt ist. Das, dazu ist der Widerspruch zwischen einer völlig befreiten Wirtschaft und einer absolut unfreien Politik viel zu groß. Also das ist eigentlich das große Problem. Und zum Abschluss, wirklich zum Abschluss, nämlich die Frage eben, was Chinas Aufstieg für uns bedeutet. Vor diesem Hintergrund der chinesischen Analyse würde ich Ihnen gerne nochmal den letzten Absatz des Buches hier vorlesen. Und da heißt es, Chinas Reformen haben das Land zu einem wichtigen Teilnehmer der globalen Wirtschafts- und Sozialordnung gemacht. Viele Probleme, mit denen China derzeit zu kämpfen hat, sind globaler Natur und haben globale Auswirkungen. China bringt einzigartige historische Stärken, aber auch große Probleme und Unsicherheiten in die globale Ordnung ein. Doch angesichts der Vernetzung der Weltmärkte können Ungleichgewichte in einem so großen Land nicht eingegrenzt werden. Sie strahlen letztlich auf andere Regionen aus. China ist zwar in der globalen Arena stark und allgegenwärtig, zumindest erscheint es so, aber es exportiert auch Risiken in die ganze Welt. Die tektonischen sozialen und wirtschaftlichen Verschiebungen im China der Gegenwart deuten darauf hin, dass die rasche und beispiellose, aber sehr ungleichmäßige Entwicklung mit ihren enormen Gewinnen für China und die globalen Märkte früher oder später ein Ende haben wird. China und die Welt werden letztlich lernen müssen, miteinander, aber in einer bescheideneren und nachhaltigeren Realität zu leben. Und das ist für mich deshalb wichtig, wenn wir uns die Frage stellen, was Chinas Aufstieg für uns bedeutet, dann am allerwichtigsten, dass wir die Welt teilen müssen mit China, die begrenzten Ressourcen, die wir haben, und dass das die entscheidendste Frage für die Zukunft ist. Ganz herzlichen Dank. ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen,